0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. I 1325 i handels- och upptäckelsesbyn Genova, La Angelino De Dalorto, sist hon på verke sitt. Dåta tid. Lang, lang tid. Men nu så verdifullt hadde han ikke noe annet valg enn å være veldig nøye, og Angelino la sjelen i sitt håndarbeid. Nå var det bare å la blekket tørke, så kunne han endelig vise det frem til verden. Angelino lagde kart, et høyt anerkjent yrke, og han er den første vi vet om som ga et visst nytt tilskudd til kartene. En øy rett vest for Irland. En øy som så litt spesiell ut. Det var nemlig Trillrun. En øy han ga navnet Brasil. Denne øya blev først skrevet som Insula de Brasil. Eller, på den første versjonen av kartet ga han stedet det fine navnet øya med saur, eller Brasil. Men den endte etter hvert med å hete Hy Brasil, altså h y b r hvor hy betyr øy, altså øya Brasil. Hy Brasil var inkludert i alle de store og kjente kartene opp genom tidene. Man finner det på Mercator sine kart, Piri Reis sitt, og også det berømte katalanske atlas. Nå vet ikke jeg hvor stødig du er på geografi, men hvis du tar en rask titt i et nærliggende atlas, så ser du fort at det utrolig nok ikke finnes en trilrun øy rett vest for Irland. Men i over 500 år har fiskere Handelsmenn og oppdagelsesreisende som John Nesbitt og John Cabot sagt at de har sett den, eller til og med gått i land. Og i 500 år har kartografer tegnet ned øya. For all del det var det mange som ikke så øya, sikkert de fleste. Men hva de tenkte om saken er ikke og å vite. For det var ikke bare det at den var et trill rund som gjorde den litt spesiell. Den kunne også bare ses en dag hvert syvende år. Så hvis man seilte rundt i området og ikke så noe, tenkte man kanskje ja, ja, da har det ikke gått syv året siden sist, da. Eller, uff da, jeg bommet på datum. Og dette var jo selvsagt litt kinky. Spesielt det ble sagt at det var uendelig med både rikdom og visdom på øya. Og hvem vil ikke ha det? På slutten av 1400-tallet sendte den engelske kronen ut flere skip hvert år i syv år for å forsikre sig om at de fant den. Noe de selvsagt ikke gjorde. Men stoppet det ivren etter å finne øya? Nej. Hvorfor trodde folk så lenge, altså i over 500 år, at den fantes? Hvor kommer den øya fra? Og hvorfor i alle dager het Brasil? La oss uteluke en ting med en gang. Øya er ikke kalt opp etter landet Brasil. Landet Brasil ble jo oppdaget et par hundre år etter at øya først ble på kart. Og landet Brasil er ikke kalt opp etter øya. Det sør landet Brasil er oppkalt etter et tre der, som ga et rødt fargestoff som lenge var veldig populært. Det treet og fargestoffet fikk på grund av den rødglødende fargen navnet Brasa, som på latin betyr akkurat det. Glød eller glødende kull. Høya Brasil var ikke kalt opp etter dette treet fordi det treet gro som nevnt i Sør-Amerika, et kontinent som mer bekjent ikke inkluderer Irland. Så da starter vi med den kjedeligste teorien, og det er at det kan ha vært en luftspeiling, en optisk illusjon. Ved riktige forhold, som meteorologer kan mye mer om enn meg, kan blandingen av varm og kald luft og lys og vann skape en optisk illusjon selv i Irland. Dette her er dokumentert at skjedde i Sør-Irland den 7. juni 1878 da en hel landsby plutselig så en øy ute i sjøen hvor det aldri hadde en øy før. Da noen fiskere dro ut for å se nærmere på øya, forsvant den plutselig. Nå skal det sies at dette her er fra 1878, og sikkert er pyntet på for å høres mer fantastisk ut enn det kanske var, men poenget er at meteorologer sier det er mulig. En annen teori, og ganske farfetched, er at Hy-Brasil har ligget i det iske folkets kollektive ukommelse siden forrige istid da vannstanden var betydelig lavere. Det er nemlig område under vann, vest for Irland, som går under navnet Porcupine Bank. Dette område lå sannsynligvis over havoverflaten for en 10.000 år siden, cirka, og har med tiden sunket under havet. Samme som området Duggar Bank gjorde øst for England, og det er et område vi vet at det var bosetninger på. Og det er litt håll i så såkalte kollektive hukommelseteorien. For å flytte oss til den andre siden av kloden et lite øyeblikk, aborginerne. De har ikke et eget skiftspråk. Som så mange andre jeger- og svankerkulturer har det vært avhengig av muntlig overlevering av kunskap og historier. Og en av disse historiene deres handler om et fjell ute i sjøen. Noen lure forskere har sjekket litt nærmere og funnet ut at, jo da, det er sant det. Det var et fjell der. For over 8000 år siden. Så för muntlig overlevering, eller som en slags viskelek som faktisk fungerer, så har aborginerne delt historien videre selv etter at området historien handlet om ble borte. Og det er ganske kult. Men, tilbake til Europa. Irene er ikke jeger og sankere. De har hatt sitt eget skriftspråk lenge, og det finnes ingen gamle nedskrivene historier om Hy-Brasil. Så kanske ikke en så veldig sannsynlig teori. Ellers blir den omtalt som irenes Atlantis, så klart. En øy som forsvinner under havet, men også som et Jim Pennison, en amerikansk soldat basert i England, fortalte at han i 1980 så en ufo lande i en skog i England. Han tog på ufoen og fikk tillsent 16 sider med binærkoder via telepati. Han skrede ned dagen etter, og da han senere gikk gjennom talene, så han blant annet koordinatene til Hy-Brasil utenfor Irlands kyst. Dette är utrolig fjassete, så klart. Men jag har for morgenskyld lagt ved et bilde hvor han mente det var i infoen. En anting vi vet är at sjømenn, fiskere och smugglere brukte betegnelsen som kode. For akkurat vad har nog endret seg med årene? Fiskere brukte det muligens om de ekstreme fiskemulighetene utenfor Kanadas kyst. Man vil jo ikke fortelle alle andre hvor de store pengene ligger och venter. I tillägg så hadde det hansiatiske forbundet på ett tidspunkt en krig gående med England- å lane forbud mot torskefiske for å straffe dem økonomisk. Så ja, kan være en kobling der. Med årene ble øya nedtegnet stadig lenger mot vest, vekk fra Irlands kyst. Så noen mener at det kunne vært en øy i Karibien, mens andre mener at øya egentlig var Baffin Island, Kanadas største øy. En øy som ligger mellom Kanada, Grønland og Nordpolen. Et lite stykke unna Irland. Så da har vi kommet til den siste muligheten, eller den siste som jeg kan nå om, i hvert fall. Og det er den teorien som er opplest og vedtatt av mange irer. For i Irland har ulike former for Brasil i lang tid vært et vanlig navn. Bres er et gammelisk ord for vakker, mektig eller velsignet. Det er med en klan i Nordirland som heter Ui Bresail. Nå, ja, nå slakter jeg det irske språket her. I keltisk mytologi heter også skjefskudden Brasail, så det høres ut som en sterk kandidat. I gammel isk kultur, som de aller fleste gamle kulturer, har det vært mange historier om folk som har reist til den andre siden, paradis eller en magisk øy av En av disse historiene ble skrevet rundt 7-800-tallet, og heter Brans reise. Der får kongen Brann besøk av en magisk dame som forteller han at det er en øy han kan dra til, hvor alt er fryd og gamen, og det bare er damer. Pran blir selvsagt ganske gira och ta med seg noen karer og seiler av gårde. Kort for alt finner de stedet og koser seg gløgg inntil en av karer for hjemlengsel, hvorpå de reiser hjem. Där finner de ut at tiden har gått mye fortere hjemme enn der de har vært, så ingen känner dem igjen. Etter at den første karen går i land, finner de oss ut att de dør hvis de går i land. Så de seiler av gårde hjem. Minus en person. Sikkert tilbake till damen. Men sånne reisebeskrivelser om en helt og hans menn som reiser til ulike magiske og mystiske steder, finnes det av. Odysseen og du ser nå, Iliaden er jo to relativt kjente eksempler. Helten er gjerne en konge, prins eller halvgud, og reiser alltid til et sted ingen andre kan reise til. Og det er jo egentlig fair. Det har vært litt om Hercules ikke dro til underverden for å bekjempe en tredet hund, men i stedet dro til moss for å bekjempe en kokert spanier. Ingen sammenligning men ment her, for øvrig. Atlantis er jo også en slik magisk og mystisk øy, hvor alt bare bra, og som vi dødelige og merkelig grunn sliter med å komme til. Så kan hy Brasil komme fra disse mytene? Kanske? men ikke veldig sannsynlig. Vanligvis med mytiske steder starter det opp med en... Ja, myte. Eller en historie. Så ender det kanskje opp på en godtroende kartografskart, og så blir det kopiert videre. Og myten er jo der. Brassal, den keltiske gudekongen som rådet over hele verden og som hadde øya som sitt hovedsete. Problemet er at Brassal med øya si er en relativt ny myte. Det finnes få gamle nedskredende historier om den, og ingen av dem er i nærheten av hver primærkjelder, bare beskrivelser av beskrivelser av det noen kanskje skrev. Mesteparten av mytene som inkluderer hybrasil dukte opp etter Dolorto inkluderte øya på kartet sitt. Og hvorfor i alle dager skulle Dolorto tegne ned en øy som bare dykker opp en dag hvert syvende år, men ikke for eksempel tegne ned Atlantis, som Plato skrev om, eller noen av de mange andre langt mer kjente mytiske øyene, spesielt for han som bodde langt fra Irland? Romantiseringen av keltisk myteologi eksploderte på 17 og 1800-tallet på grunn av Englands kommunisering og generelt sett særdeles dårlig behandling av Irland og dets innbyggere. Og det er i denne perioden at historikere, hvis man kan kalle dem det, virkelig begynte å skrive om guden Brazile og hans øy. Og det er jo forståelig det. Ønsket om en egen nationalitet og stat og romantiseringen av landet, det hadde vi jo her i Norge også. Men det gjør det dessverre litt vanskelig for historikere i dag, da mye informasjon om mytene og lignende ikke kan tas for god fisk. Så vidt vi kan se, så er historien om øya helt snudd på hodet. I motsetning til omtrent alle andre mytiske kartsteder, dukte først opp på sjøkart. Så ble det et kodord for sjømenn og smuglere, for så å til slut ende opp i myter og historier. Eventuelt kodord, kart, myte. Uansett, så er det helt motsatt rekkefull av det som er vanlig. Det starter jo som regel med en myte. For å dra det litt langt, er det som om en kartograf en dag sørte litt blekk på et kart, og noen hundre år senere ble det opphavet til det store sorte blekkmonstret. Eller loknesmonstret. Hmm de greide så utrolig mange mennesker i løpet av mange hundre år å ta en øy som bare dukker opp en dag hvert syvende år for god fisk? Altså, Siste gang den var inkludert på kart var i 1865. Og det var på et kart for den britiske marinen. Jeg skulle ønske jeg kunne avslutte med en, en oppenbaring som forklarte alt. En forklaring som vil gi til en logisk avslutning på det hele. Men øy Brasil er alt annet enn logisk og at det er avslutte på den uten et svar. Men øya er, og kommer nok sannsynligvis til å få bli, et snodig lite mysterium som historikere og kartografer kommer til å diskutere og krangle om i evig tid. Som plaster på såret er jeg lagt ved ulike kart som følger øya gjennom tidene, og som du kan se var Hy-Brasil langt fra den eneste effektive øya i Atlanterhavet som glede å snike med på kartene. Men det jeg kan avslutte med er en tanke. For nå sitter vi her på vår høyehest foran internet og tror vi kan alt. Nånn tro om folk om noen hundre år ser tilbake og tenker, hvorfor trodde folk på 2000-holdet på det? Var de så lettlurte? Så, vem blir vår Angelino Dedalorto? Og hva blir vår Hybrasil?